0: Review.Всім
1: привіт. З вами Радіо Ісландія, і ми, як завжди, тримаємо руку на пульсі всіх найкращих, найважливіших подій у музичному житті України. І сьогодні в нас в гостях композитори, головні фрешмени української академічної музики, представники формації Нова опера це Ілля Розумейко та Роман Григорів. Вітаю вас, хлопці. Добрий день. — 8 листопада. Знову Йов. Який за рахунку ця, ця вже вистава? — 31-й. — 31-й за 5 років.
2: — Діться, ніколи не знаєш, де буде 30-й. Чи в Нью-Йорку, чи в Вашингтоні, чи в Вінниці. Наш 30-й Йов був у
1: Вінниці. — А перший був в Києві.
2: — І другий був в Києві, і третій.
1: Ось ви хлопці, ви не стандартні персони взагалі в в українській музиці. Якщо говорити про українські реалії, ви чи не єдині композитори, взагалі представники академічної музики, які представлені в медіаполі. Про вас пишуть новини, ви потрапляєте в ефіри там, де не потрапляє взагалі музика. Вас дуже багато виконують і вас про це все пишуть. Ось тільки ЙОВ уже 31 раз. За останній рік ви поставили багато опер. Це були проекти з СШО, це була опер Неро, участь в Гогольфесті. Чи отримуєте ви той кайф, який ви отримували від постановок, від участі, від написання опери ще п'ять років тому?
2: Ну, ви знаєте, насправді, зараз це дуже актуальне питання, тому що у нас, будемо так казати, у нас дуже різні формати, у нас дуже різні опери, і в нас їх дуже багато, насправді. І не тільки опери, ми пишемо також Ну, створюємо там музику до відкриття різних івентів. І, тобто, поруч, поряд з операми у нас є ще там, проміжні івенти. Це відкриття там, наших фестивалів порто Франко, відкриття Гогольфестів, відкриття там, ще якихось інших івентів, плюс е- кіномузика. Тобто, ми так, намагаємося займатися різними напрямками саме, Музики. Тому е, у нас така динаміка досить-досить е, ну, насичена. І зараз ми прийшли до такого, е, я не знаю, непевно, це природно, коли наступила якась така певна криза у
1: нас. Ну, а творча чи в емоційному формі? Ну плані? і в
2: будь-яка. Будь-яка криза, яка стосується в першу чергу е, там, там, кожного з нас. Ну, от, е, Кри... криза якась там ну, виконавська, криза композиторська, криза, але це напевно природне, як я вже сказав, тому що ну, після кризи відбувається щось
0: наступне. І у ще... вас теж криза. Ну, дивіться, криза не у нас, просто опера це такий жанр, який має постійно помирати і знову народжуватися. І, ну, якщо там раніше це займало там три століття, опера народилась, потім померла в 20 роки, то зараз ці всі процеси дуже швидко відбуваються, і так само наша нова опера Ну, ну, цікаво спостерігати цей процес, але смерть і народження – це дуже важливі для опери компоненти. У Жижика є така книжка цікава, яка називається «Цвайт дер, опер. «Друга смерть опери», де він ну, на цю тему взагалі багато пише, про оперу, як вона народилася. і вона постійно зі смертю зв'язана, і це такий, ну,
1: цикл народження. І... Ну, на взагалі, опера, найпростіше визначення у Сувнику Грового є, опера – це сценічна, це драма, в якій співають. Ось і все. Типу, найпростіше. Опера, нова опера. Що це таке?
2: Ну, це такий формат, насправді, який там, запропонував... Ну, от ту, я цьому.
1: допомню, у кожній опері, да є три складові. Музика, драма і, власне, перформанс або сценічна дія. Якщо розташувати по, по ранжиру, що на першому місці, ну, один, два, три в ваших операх?
0: Ну, ми надіємося, що справжня опера – це така опера, де музика – це мотор, якби, яка рухає все. Тобто, де музика якимось чином організовує драму і перформанс? От тоді це опера там, для нас, наприклад.
2: Ну, у нас, в принципі, так і виходить.
1: Просто часто в інтерв'ю ви поруч зі словом опера, використовуєте перформанс. Тобто, це для вас, ну, якщо в жанру так розділені, це одне й те саме, чи є якісь градації між цим? Чи що ви вкладаєте в це?
0: Перформанс – це не жанр, це, скоріше, просто така традиція перформансу, яка виникла там, від Кейджа, потім перейшла вона в візуальне мистецтво. Перформанс – це просто, напевно, ця сфера мистецтва, як, ну, яка, ми вважаємо, має впливати на оперу, і якимось чином її актуалізовувати і модернізовувати. Чого не відбувалося от, в класичних операх багато років. і Навіть, наприклад, ті ж, умовно кажуть, там театральні музично театральне напрацювання, як, скажімо, Кейджа і Кагеля. Вони насправді зараз відійшли, ну, знову опера, навіть сучасна, вона переходить до більш таких сталих і академічних форм. Завжди авангард там 20-х років, він забувається, там 50-х років відбувається якийсь зрив, а потім
1: він... Ну, народження так. і смерть. Власне, в академічному середовищі певний час, можливо, зараз така є тенденція, що вас часто критикують за можливо недостатню музичність ваших опер за якусь, ну, власне, за музичну складову. Як ви відповідаєте на критику? Власне, як терпите хейт і як, яка у вас позиція стосовно таких закидів є?
2: Блін, перший раз чую, чесно, просто чесно. За музичність? Що ви маєте на увазі за музичність? Хтось критику... Власне, за
1: музичну сторону. Ти типу, що перформанс? Він переважає сценічні дії над взагалі над музикою, що це стираються грані опери. Ну, ну дивіться, ми... у нас у нас була така
0: дискусія, наприклад, там залою Леонідну Загійкевич. Вона казала, що от е, мені хотілося би, щоб е, там нова опера в Україні розвивалася, але більш із застосуванням, скажімо, там традицій європейського авангарду, щоб це був не знаю, мовно кажучи, там опери Шаріну, Фурра і так далі. Я, я думаю, що цей напрям теж дуже важливий. Просто важливо розуміти, що, там, наприклад, термін «нова музика» і «нова опера» – вони не, не ідентичні. Просто «нова музика» – це досить така закрита інституційністювальна штука. І в порівнянні з новою музикою «Татр» і дуже важливі речі, які відбулися в «Татрі», в німецькому в 90-ті роки, вони не пов'язані вузько з авангардною музикою, тому що Татар – це більш таке широке поло, де може використовуватися і нова музика, і популярна, і автентична. І вони можуть змішуватись, тому що коли ти знаходишся на сцені, умовно кажучи, в театральному середовищі, то у тебе розв'язані руки. порівняно, коли ти знаходишся на сцені філармонії або на фестивалі сучасного мистецтва, де є більш обмежений формат.
1: І в цьому плані Татар часто дає композитору
0: більшу свободу
1: стилістично навіть. Майже рік тому опера Йов війшла в десятку найкращих опер світу, отримала авторитетну премію. Власне, що це дало вам, як композиторам? Чи це визнання, збільшення якогось гонорару? Що взагалі дає таке таке визнання? Нічого.
2: Ну, просто круто, вау. Ну, от там відмітили, і все.
1: Не було більше пропозицій, Десь якісь зали, які були недоступні до цього. Більше доступність довдито національна
0: опера України стала недоступною після цього. Да, після цього якраз до, до, стала... да. до цього була да, до цього. Да. Ми зіграли один Йов, і після цього отримали премію. І вже наступний ми хотіли газ робити теж в національній опері. Вона стала недоступною.
1: А чому? Опера не пережила б, коли на її сцені громлять фортепіано? Та ні, Ну
2: мова навіть не про це, а про якийсь там партнерський паритет і взагалі про копродукт. От у нас, знаєте, в світі вже давно цей формат відбувається, і дякуючи йому відбувається якась оптимізація ну, різних процесів, а у нас,
0: бачите... Е... Ну, на жаль, і саме з Київської опери у нас дуже така сумна ситуація. Там ми не говоримо навіть про нас, а про композиторів там старшого покоління, там, наприклад, якщо ми кажемо про Щетинського, Загикевич, Луньова. Це всі композитори, до яких можна звернутися із з проханням написати оперу або зробити якусь колаборацію. Але саме у національної опери в Україні навіть таких думок або планів немає, Навіть якщо порівняти з тим, що якісь процеси є в Харкові, там Алла Леонідна Зайкович зараз готує великий оперний проєкт. Або, я не знаю, в Одесі якісь відбуваються сучасні постановки у Львові, а у нас в Києві, на жаль, опера залишається
1: найбільш консервативною і закритою. Ну, до... такий
2: музейний, музейний експонат.
1: А що має статися, щоб київська опера прийняла ваші вистави на свою сцену? Що потрібно, щоб ви постійно там...
0: Ну, я що? не знаю, мова, я думаю, не там сам саме Це сами...
1: в одній людині залежить, чи просто в середовищі київському Можливо
0: і в середовищі, але я думаю, що мова йде не тільки про там, умовно кажучи, там наші вистави, да? або в... просто в принципі розуміння, що опера це набагато більше, ніж там умовно обмежений мелодичний, романтичний репертуар одного століття, це і барочна опера, є і сучасна опера, і колоратура з живими композиторами, які потрібні. От в національній опорі київській такого розуміння немає. Вони вважають, що вони можуть жити цьому, на цьому такому маленькому репертуарі, виконувати там, я не знаю, Євгенія Онєгіна, де вони показують шерту і глибину руской душі, і виконувати в якості українського репертуару «Запорожець за Дунаєм», де вони показують там... Українську опору. Так, да, українську опору. Ну, це це Олак Артемовський. Так, да, дуже іноді соромно.
1: Ну, скажімо, «Ухо» концертне агентство колись прорвалося. На... Ну, один раз. Так, да. да, один. Це, здається, лімбул. І це була не українська опера. Так, да, це була не українська опера, але так само це,
0: це виняток. І Національна опера просто надала, ну, умовно кажучи, площадку. Тобто вона не, була, не приймала участі творчої якоїсь в цій колаборації. І це так само виконувало. Ви,
1: Випадково, да. Власне, коли стало відомо, що ваш Йов отримав премію, вийшов в десятку, і скрізь писало, що його відзначили за нестандартність та оригінальний, оригінальний підхід до існуючих форм. Власне, це нічого не каже. Але якщо відкрити рецензію взагалі на оперу, яка є на офіційному сайті, то там набагато все цікавіше. І там якраз звертають увагу на використання, власне, роялю в самій постановці. І там написано, що інструмент звучить як клавесин, ударні, інколи як синтезатор або генератор електронних звуків. Власне, рояль є в центрі всього цього. Це ваша перша опера. В опері «Газ» ви ламаєте рояль. Фортепіано, перепрошую. Це щось означає, це якась зміна парадигми, чи це якась та криза, про яку ви говорили з самого початку, що це є в творчій еволюції?
2: Ні, ну навпаки, це, це робота з матеріалом. Ну, про це можна говорити насправді дуже довго, саме про цю реміністенцію, я не знаю,
0: про цей... Е... Ну, але в цьому такий якийсь дуже цікавий процес вивільнення. Насправді, от, якщо казати про наших музикантів, це частина опери, яку всі дуже люблять, насправді. І от на останні дві прем'єри в Києві у Відні ми, крім піаніно, купили також е, старі духові інструменти. Одну тубу, одну трубу, один флюкільгорн. І теж е, ми залучили наших духовиків, які розбивають духові інструменти і розбивають потім їх в кінці піаніно. це дуже цікавий процес, який всім дуже подобається. Я не знаю, він і музично цікавий, і перформативно, і це якийсь такий... Навіть
2: такий має ефект терапевтичний. Ну, а що стосується самого фортепіано, то це у нас така каденція інструмента. Знаєте, в кожному є концерті чи там, ну, якісь там фрагменти каденції. Це у нас каденція, це у нас кульмінація опери. І, ну, одна із самих важливих драматургічних
1: розв'язок. Власне, сама тенденція, яка проглядає у всіх операх ваших, те, що використання класичних інструментів, добування з них некласичних звуків, які виходять за межі академічної традиції. Рояль перетворюється фактично в оркестр, по ньому б'ють, його ламають, пиляють, і все таке інше, в нього співають і кричать, і це звучить інакше, ніж так, як на ньому звико грати. І, власне, можна продовжувати цей перелік з іншими інструментами. Звідки з'явилася ось така, така тяга до такого нового звучання, використання інструментів за, ну, проти їхньої природи, якщо так сказати, академічної. Чи є в цьому якийсь корінь, чи це прийшло дуже випадково і в процесі?
2: Ну, напевно, так. Да. І в процесі теж.
0: Ну, це необхідний такий процес розширення і пошуку матеріалу, який теж дуже насправді... Ну, обмежений. Цього є. У всіх цих новацій є також певне обмеження. І зараз, умовно кажучи, там, в європейській музиці теж наступив ще один такий великий кризовий момент, який вже триває там останні 20-30 років. Нема, ну, не відбувається ніяких інновацій. В принципі, ну, тим, те, чим зараз користуються композитори, це все вже існувало от там, в кінці 80-х, на початку 90-х років. Не відбувається ніяких подій. Тому музика знаходиться в такому... Зараз шукає вихід, з умовно кажучи, такого тупіка знову і робиться за допомогою відео, за допомогою текстів, за допомогою знову ж таки перформансу, там за допомогою концептуалізму.
1: А власне про е, звучання про те, як все звучить, ось Роман в одному з інтерв'ю ви згадували, як е, на відпочинку в Туреччині ви слухали баси землетрусу да, і насолоджувались цим, чи не вважаєте, ну, що це я... трошки дивно, коли ну, я... землетрус а ви насолоджуєтеся звучання? Ні,
2: дуже страшно було спочатку. А потім ці артішоки чекна там називаються. Да. Авторшок. Да. Це коли це був землетрус у 7-8 балів перший день, і пропав інтернет, ніякої інформації. Ми ж не знали, що там навіть люди загинули. Тобто, весь цей наш, як він називався, цей готель, ну, просто на вулиці спав. Чотири дня це були самі незабутні чотири дня для дітей, ну бо це взагалі ну, наступив повний ну, для них ну, табір. Це, ця подія всіх об'єднала, але насправді кожен раз, коли відбувався оцей землетрус, то земля ставала еластична. Вона таке вражене, що от як хвиля. І кожен раз за долю секунди після зупинки відбувався знизу оцей, я не знаю, суперсаунд. Це звук, я не знаю, з чим це порівняти, це нереально рівняти з чимось. Я свою дружину питав, чи вона чує ці звуки, вона сказала ні. Ну, напевно, і я їх не чув, тому що це було дуже низько. Я просто їх відчував. Оце така хвиля, яка відбувала. Так... <хух> Все. І там ти чуєш, як ці плити там зайшли одна на одну. Ну, це фантастика. В цьому немає нічого дивного. Ну, це круто. Чи
1: можливо це використати в якійсь майбутній опері?
2: Ну, не дай Бог. Я,
1: у, вас, б... у вас були літаки, у вас були крани. Чому б не якісь там легенькі хвилі з землетрусу?
2: Ну, ви знаєте, сучасні технології дозволяють їх зробити без землетрусу, слава Богу.
1: Влітку у вас з'явився власний маніфест. І деякі речі цікаво було б озвучити і дізнатися вашу думку, тому що вони, можливо, трошки абстрактні, якщо можна їх розшифрувати. Власне, про оперу. Ви написали, що опера – це особливе місце зустрічі правди, посправди, симуляції музики і театру. Це можна вважати як сучасне визначення опери? Що вкладено в це? Ну, насправді, дуже цікаво, коли там, думаєш про сучасну оперу, то завжди цікаво повертатись
0: до Монтеверді і там, вивчати, як цей процес відбувався. Там Процес народження опери був дуже теоретизований. Вони всі писали там, теоретичні тексти «Монтеверді», «Якопопері». Ось, там на початку... Орфея Монтеверді виходить музика. Ну, там є лейтмотив музики, тобто музика присутня як е, дійова особа. Це насправді там суперконцептуально. Тобто не, не Орфей, не Евредіка, там не нарцис, а саме музика. Да, в іншій опері є, наприклад, у якого опері є трагедія. Там на початку опери виходить трагедія або там драма і монолог. Тому ць, такий діалог музики і театру – це на всіх етапах Монтеверді, потім Вагнер, потім, наприклад, Мауріціо Кагаль, який там вигадав інструментальний театр і там всякі, як вона називається, дисциплінована акція, ну, його театральні теорії. Тобто, ну, якщо ми звертаємось до якоїсь там маніфестації, от у нас була спроба маніфестації влітку після газу, то ми обов'язково будемо думати про музику і про театр, про, те, про їх роль, і про те, яким чином вони співіснують.
1: Тобто цей маніфест – це продовження цієї територізації територизації барокової, коли композитор, він, він ще і вчений. То ви ну, є така
0: Ну, так. Да, да, ну, Вагнер, відомо, писав дуже багато. Да. Верді, наприклад, нічого не писав, але Вагнер писав і писав часто на, там, на противагу Верді, умовно кажучи.
2: І, і на противагу самого собі, так. Да.
1: Композитор має створити час, простір і світ опери. Композитор має зафіксувати комбінацію музики та чіткої перформативної концепції в тотальній партитурі опери. Як виглядає партитура ваших опер?
2: Ну, блін, треба було принести. Да. Ну, у нас є тоталскор.
0: Ну, треба принести. Є просто партитура музична, де я просто... Якщо це стосується газу, є просто партитура музична, де я ноти, Є тотальна партитура, де ми пробували поєднати там все світло, перформанс, танець, все, що відбувається на сцені. І, ну, це цікавий процес. Є такий термін там теж популярний останні 20 років і, там, в німецькому і англомовному дискурсі. І оце, наприклад, напевно, Газ був нашим таким самим скомпонованим театром, де ми намагалися поєднати всі ці речі в одну партитуру.
1: Просто, слухаючи ваші опери, часто думаєш про те, як взагалі виглядає ось саме запис цього всього? Тому що музика дуже різна, і не завжди там можна музично, взагалі, нотною графікою це все записати. Як відбувається сам процес роботи над партитурою?
0: Ну, звичайно.
1: А... Ні, Ні, ну у нас
0: є фрагменти якісь графічні, є великі імпровізаційні моменти, які іноді не записані, іноді записані умовно. Ну, потім є електронна музика теж. Взагалі, запис електронної музики, це теж. Або, наприклад, як записати лайф електроніку. Іноді це можливо, іноді це Ми можемо просто сфотографувати. Це досить, патч, да, ну, це, це умовність, деяка там запит. Штокгаузен
1: вважав, що о, варто один твір його партитуру удосконалювати постійно все життя поки от не доведеш його до досконалості. Якщо от ваш Йов, опера, яка найбільш довго да, триває багато разів, чи були якісь зміни в партитурі з першого до останньої?
2: Ну, безумовно, що зараз... Ні, ну, дивіться, 30-й Йов і рівняємо з першим, там, другим, третім. Темпи зовсім інші. Якась агогіка змінилась. Але принципово партитура ну, залишилася. Тобто змінилась інтерпретація, я би сказав. На... Ну так, діло
0: в тому, нап- напевне, те, що ми граємо всі наші опери самі. Тому ми впливаємо дуже на інтерпретацію. Якщо навіть музичний текст часто лишається, то інтерпретація... Рома, наприклад, диригент, він темп, і там драматургію темпово теж робить, і вона еволюціонує з кожною виставою теж, і вона різна також в залежності від простору. Ну от,
2: так, у Іллі найкраща вистава була в Маріуполі, ну, за його враженнями і відчуттями. У мене найкращих пів вистави, на жаль, пів, це був Київський оперний театр. Я просто, ну, це було єдиний раз, коли об'єдналась від самого початку аж туди до, ну, я не знаю, залишилось три четверті до кінця, коли вже ну, почався. А так, це було просто настільки цільне е, полотно і настільки оправдана кожна конструкція, кожна динаміка, кожен темп, що ну, це було ну, по-взрослому.
1: Від чого залежить ідеальне виконання опери?
2: Від всіх факторів. Починаючи від туалета оперного театру. Добре, до а якщо
1: інакше, як часто бувають невдалі е, виконання і чому? От якщо там розбір польотів, що саме от заважає ну, ми, лісності, насправді, да,
2: ми насправді дуже самокритичні і, я не знаю, якогось такого розбору польотів немає, тому що до того, як ми граємо оперу, ми вже розібрали польоти так, що вже її просто хоча б треба зіграти. Да. Ну, для наших виконавців це завжди такі бар'єри для нас самих, які треба переступити у... У відношенні до цього матеріалу, у його, е, у його виконанні. Ну, тобто ми максимально ставимо високі вимоги ну, до себе і до інших. І, звісно, температура у нас така дуже армійська.
1: Там, де драматичний театр змушений знову, і знову повертатись до політики, опера має підіймати нас до ідеології. Несподіваний такий пункт серед філософських речей опера, політика, ідеологія, як щось, чим поєднується? Як розшифрувати ось цей пункт ну, вашого маніфесту?
0: Дивіться, це можна розшифрувати так, напевно, що е, зараз, там, мене, кажучи, з початку 90-х років, є така дуже е, потужна хвиля, політичний Татар. Татар дуже політизувався, він має, ну, він там, реагує на актуальні теми. І е, е, Цікаво, що там, наприклад, іноді це добре, а іноді ця політизованість мистецтва вона перетворює просто сценічне мистецтво на новий, умовно кажучи, соцреалізм. От, знаєте, як в радянському мистецтві опера має бути про доярок, опера має бути про вона має зображати нашу дійсність. Так само зараз Татр має бути про кліматичні зміни. Татор має бути про ну, якщо ви зайдете на там якийсь сайт європейського фестивалю, ви, ви всюди знайдете опору про бергзіт не знаю, оперу про, про, про війну в Сирії, оперу про біженців, оперу про е, права афганських жінок, оперу про права е, гомосексуалістів десь там в Борневі, і так далі. Це все дуже важливі, наприклад, теми політичні, соціальні і так далі. Але дуже часто на ці теми роблять погане мистецтво. І тому е, тут є така ділема. Супер, дуже важлива тема, не знаю, там Майдан, АТО. Але ти приходиш в Татар і не факт, що... Ти маєш бачити те, ну, те саме, що ти бачиш, там, мовно кажучи, в... кожен день на Фейсбуці ти бачиш ці новини. І тут приходиш в Татар і бачиш знову якесь інше прочитання, яке часто ще й з точки зору мистецтва ну, спір... спірно зроблено. Тобто ця тема дуже важлива, наприклад. Да? Там, не знаю, права курдів або права жінок поетес десь там в якомусь північному іраці. Але тут раз на цю тему композитор зробив погану опору. Як мені на неї, наприклад, реагувати? Як там слухачу, як поціновуючи мистецтва? Тому ми включили цей пункт, як зараз актуальний про політичне мистецтво, яке теж ну має дискутуватися, якось теж на нього треба реагувати.
1: А за яких умов ви от, наприклад, включитися в актуальні проблеми і от вирішити написати опору, в який його нагирує буде Грета Тунберг, або де в синопсисі буде якась політична ситуація в Україні? Ну навіть війна олігархів, скажімо? Ну,
0: навіть не знаю. Ну, не знаю, це складне питання. От остання там, найпростий приклад, опергаз, да, ми її зробили в Києві і паралельно готували перформанс у Відні. Да, я, я там займався організацією, те, що ми шукали, де її можна виконати. І от я говорив з різними людьми, там, розкажіть про ваш проект. Да, я говорю, ну, це опера, написана там, 100 років пройшло після експресіоністичного тексту, ми працюємо з експресіонізмом і думаємо, яким чином може експресіонізм існувати в умовах постпостмодернізму. І там, наприклад, дівночка якась, я назвемо її умовний європейський куратор, вона каже: "Окей, це зрозуміло. А є у вас, наприклад, критика капіталізму?" Я такий задумаюсь: "Так, і задумуюсь, да, є критика капіталізму. А є у вас екологічні проблеми?" "Так є. О, все, це цікаво, ми будемо це виконувати". Тобто, є такі мейнстрімні теми, я ж кажу, що зараз в Європі вони дуже нагадують, умовно кажучи, соцреалізм. На який треба писати, щоб отримати фінансування умовно кажучи, бути помітним, тому це не, не знаю, за останні роки став трішки оцей політичний
1: театр напрягати. А от як ЙОВ проходить по цьому всьому? Там немає ні екології. Там О, згадав.
2: Ви питали за площадку, куди ми попали після цього топ-10. Нас зразу запросили в Роттердам. Після прототипів в Роттердам. Ну і все, походу, ми були на крутих фестивалях світу, оперних, сучасної опери. Але зараз, от, в 2020 році, ми запросили в Королівську оперу в Лондон.
1: Круто. Е, королівська опера. Чудово. Е, можливо, після цього національну оперу запросить. Не факт. Е, там, де сценічні мистецтва обмежені соціальні та концепції, тут і зараз, опера має вести нас у подорож до міфологічного ніде. Е, про що цей пункт? Це останнє я більше не буду. Окей, ну він теж він цей пункт дотичний до
0: політики. Це пункт дотичний до політичних тем, який ти бачиш кожен день у себе в Фейсбуці, кожен день на таблоїнах, і потім приходиш в татар і там же бачиш, там же бачиш то саме. Бачиш цілий день у себе в Ленті а то і приходиш в Татар, і п'єсу. про Прото дивишся. Бачиш у себе цілий день Майдан, і дивишся п'єсу про Майдан. Ну, я кажу про наші теми, такі ж теми є в Європі. Я ж кажу, знову там, там останні це три біженці, роки це де? біженці з Сирії. На кожній виставці це є, на кожному фестивалі театральному це є і так далі. Документальні театри, політичні театри, які теж корисні і цікаві, і бувають дуже круті постановки, дуже круті проекти,
1: але іноді цього забагато. Ну, власне, як серед цієї кон'юнктури ви пробуваєтеся, наприклад, зі своїм Йовом, який зовсім виходить поза межі ось цього всього, цих всіх проблем?
2: Ну, тут, не знаю,
0: непонятно.
1: Релігійний текст... Зайців в Європі не бути дуже релігійним.
0: Ну, в залежності від Кріндауту. У нас був перформанс в Парижі теж, і нам казали, ой, ви що, це ж така антиклерикальна країна, казала що співачка Саша, яка вже живе в Парижі. типу, невідомо, як Йов зайде, але... Але зайшов. Зараз от газ запрошують. Ну, Йов, насправді, це дуже цікава така просто по собі... Можливо, не вузько, релігійна фігура, а така загальногуманістична. І там дуже такі філософські тексти в цій книжці, які нападе. Не можна сказати, що це там суто якась там церковна
1: ну, та, обмежена це, штука. Звичайно, річку, коли вона приходить до Бога. Привіт, Бог, давай да. помучимо людину. Звичайно, 31-й Йов. Що чекати 8 листопада?
2: Ну, в першу чергу ми хочемо сказати, що це буде на найбільшому екрані. Це буде в кінотеатрі Київська Русь. Це не буде е, відеопоказ, це буде живий виступ, але, власне, такого екрану у нас ще не було.
0: Да, просто в Йові є відеопроекція, і там буде відеопроекція в умовах кінотеатру. Тобто це суперякісний проектор і величезна реальна площина. Це один із найбільших екранів. Тобто ну, то, візуально то, то, це буде да. специфічний перформанс. Ну, голова
2: виконавця, там, співака буде 20-метрово. Наскільки це? Я не знаю, 15. Скільки там? От? Да, і їх, ми взагалі всі там помістимося на цьому. Тобто нас знімають дві камери завжди, і там трансляція відбувається, помимо відео. Ну, коротше, я думаю, що це буде мощно.
1: Отже, любі слухачі, 8 листопада, Йов від «Нова опера». З вами сьогодні були Ілля Розумейко, Роман Григорів. Дякуємо, що ви залишаєтесь з нами. З вами Радіо Ісландія, слухайте класичну музику, всім папа!